0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Mesmo diante de ameaças da magnitude da pandemia e da urgência de agir contra o aquecimento global, os países da América Latina estão imersos em seus próprios problemas, e têm se mostrado incapazes de atuar de forma minimamente coordenada para ter mais voz em um mundo cada vez mais competitivo, digitalizado e em que a democracia e o multilateralismo estão em xeque. O alerta foi dado por três ex-presidentes latino-americanos que tiveram um papel central na consolidação da democracia em seus respectivos países no final do século XX e início do século XXI. Fernando Henrique Cardoso, o chileno Ricardo Lagos, e o uruguaio Julio Maria Sanguinetti. Os três ex-chefes de Estado participaram deste webinar que integra o ciclo FHC 90 anos, um intelectual na política. O encontro teve a participação de Henrique Iglesias, ex-presidente do BID, e moderação de Maria Helena Agüero, secretária-geral do Clube de Madrid. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Me gustaría expresar el sentir de todos. Eh, los que estamos en esta pantalla y de los que nos están siguiendo, o los que están conectados, y empezar por felicitarlo, presidente Cardoso, felicitarlo por su cumpleaños, por los logros a lo largo de una riquísima, productiva y constructiva vida intelectual, académica y política, felicitarlo y también agradecerle por todo lo que nos ha brindado, por su significativo aporte al desarrollo del pensamiento crítico en América Latina y a nivel mundial, y por su contribución al ámbito académico y político de Brasil, su país, pero también de la región y del mundo. Eh, como nos decía el compañero Sergio Fausto, el encuentro de hoy sobre el arte de la política democrática y los desafíos de la globalización forma parte de un ciclo de actividades que la Fundación Fernando Enrique Cardoso, que usted creó, fundó y cuya labor continúa inspirando y, y guiando eh, que, un ciclo de, de actividades que se han organizado en torno a, justamente a la celebración de su cumpleaños. Y hoy tenemos el, el gusto, la Fundación y el Club de Madrid, de, de reunirnos, de aunar fuerzas para reunir a cuatro de los más importantes referentes políticos e intelectuales de América Latina, eh, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX de, de nuestra región. Ninguno de ustedes necesita presentación porque todos lo conocen, pero permítame hacer una muy muy breve. Primero, evidentemente, el presidente Cardoso, con su larguísima carrera de investigación y de docencia, y como nos dicen sus recientes eh, o recientemente publicadas memorias, un intelectual en la política. Julio María Sanguinetti, abogado, periodista, escritor, político, diputado, ministro, senador y dos veces presidente del Uruguay. También eh, don Ricardo Lagos, abogado, economista, docente, funcionario internacional, ministro y presidente de Chile. Y finalmente el contador Enrique Iglesias, quien ha marcado y, y, y guiado el desarrollo económico y social del Uruguay y de América Latina desde los años 60 y también durante unos años la política exterior del Uruguay. He tenido el, el privilegio de trabajar con todos ustedes en distintos contextos institucionales, y el más reciente es el Club de Madrid, que es una organización independiente que reúne a más de 100 expresidentes y ex primeros ministros democráticos de más de 70 países, todos líderes y referentes políticos comprometidos con el desarrollo de los valores y el liderazgo democrático que comp- que comparten su experiencia política, individual y colectiva con los líderes sociales, económicos y políticos de hoy. Y con el único fin de fortalecer la práctica democrática inclusiva, el desarrollo sostenible y la paz a nivel nacional e internacional. Fernando Enrique Cardoso y Julio María Sanguinetti son miembros fundadores del Club de Madrid. Y su primer presidente fue usted, presidente Cardoso, seguido por el presidente Lagos. Pero todos eh, seguimos colaborando en esta en esta empresa y este, y este, digamos, este eh, esfuerzo por, por fortalecer la democracia. Hoy esperamos que los cuatro compartan sus vivencias, sus experiencias y sus visiones de lo que han sido años muy importantes para el desarrollo democrático de sus países y de América Latina y para su inserción en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente pero a la vez progresivamente más polarizado social, económica y políticamente. Queremos escuchar, aprender, compartir y mirar hacia el futuro. La idea es que la conversación fluya entre ustedes. Pero permítanme empezar con una pregunta inicial para todos. Y tengamos en cuenta que estamos con, con público, es decir, que interactuando con amigos que nos acompañan eh, a través de, de, del streaming y de internet y que se van a estar recibiendo preguntas vía el chat, eh, y me, mediante el chat de la plataforma Zoom y también la cuenta de, de la Fundación Fernández Enrique Cardoso. Entonces vamos a esa primera pregunta. Eh, ustedes fueron todos testigos y actores de delicadísimos procesos de transición democrática. Se enfrentaron y lograron dejar atrás las dictaduras militares y recuperar briosas aunque frágiles democracias. Sus transiciones se dieron más o menos en un mismo periodo por lo menos en una misma década y en una misma región pero en países muy distintos entre sí las expectativas generadas en la ciudadanía por esa recuperación se, se fueron viendo eh, pues se, se, se vio una, fue creciendo una desilusión digamos que se, que se empezó a vislumbrar eh, eh, a lo largo de, de esos eh, primeros años y, y sobre todo de estos últimos. Este fenómeno se ha dado en América Latina, pero también en otras regiones donde se han vivido transiciones eh, democráticas importantes. Hoy vemos que las las democracias están amenazadas, abatidas, deshilachadas, como diría el presidente Lagos, y esto lo vemos en muchas partes, en muchas democracias del mundo, aún en las más maduras, como pueden ser Estados Unidos o las democracias de Europa Occidental. Me gustaría empezar entonces, o nos gustaría empezar esta charla entre ustedes eh, hablando de cuáles fueron los principales desafíos en las transiciones democráticas de sus países y cuáles fueron los desafíos para su consolidación. Y cómo ven eso eh, que, que se vivió en aquel momento comparado con los desaf- desafíos que enfrenta hoy la democracia. El presidente Cardoso, le, le paso la palabra primero a usted.
2: Primero para agradecerles. La verdad es que algunos de aquí esconden esconde la, la edad. Enrique es mayor que yo y, 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 y pase por ser niño. No, no lo es tanto. ¿eh? Segundo decirles que muchas gracias por, por hacer las reuniones en mi cumpleaños. No me gusta la cuestión de cumpleaños porque 90 años es demasiada edad. Pero no, no me siento así tan viejo. Ahora, en cuanto a la democracia, yo me acuerdo, yo era todavía niño. Yo nací en el 31. Pero Vargas fue del 37 al 45 dictador acá. Y mi familia muy vinculada al gobierno de entonces. No, no directamente, algunos directamente. Yo tuve un tío abuelo que fue ministro de, de guerra, un primo que fue ministro de guerra, hijo de ese señor. y Uno, uno fue al comienzo de Vargas, 32, por ahí, 31. Pero el otro fue durante la, la, el régimen militar aquí en Brasil. Então, para mim, valorar a la democracia não é somente uma questão de ideia, é uma questão de sentimento, porque pensa que eu tenía vínculos pessoais com familias famílias militares, na verdade es que eso da o lo próprio. Os militares me consideravam subversivo en cierto momento, não? Eu em verdade nunca lo fui, pero eso importa pouco. Lo, lo cierto certo que naquele en naquele entonces, quando Sonaba el timbre en la casa por la noche, uno se asustaba. Podía ser la policía política. Bueno, entonces yo creo que los que vivimos momentos no democráticos en Chile, yo viví, yo fui a Chile durante el, el período de Pinochet, y ahí estuve en casa de Enrique Iglesias, que entonces era protegido, que estaba en la CEPAL, bueno, pero eh, Ricardo se se, se recordar mejor que yo, que no fue fácil. ¿no? Entonces el hecho de que hoy tenemos libertad es una cosa a valorarse. La democracia en primer, lugar, en primer lugar significa una vivencia de democracia, de libertad. Eso es muy importante. Bueno, yo sé que hay muchas imperfecciones de todo y también por experiencia propia, uno sabe que la democracia va y viene. Entonces aún cuando esté, estemos, como estamos casi todos acá, todos en democracia, la verdad es que hay que cuidarla. Porque si no, puede de pronto, de, de, de pronto no sé, pero poco a poco se vuelve a una, una situación incómoda no democrática yo creo que es el caso más bien de mi país que está tiene un presidente elegido y yo no creo que el presidente tenga idea de, de actuar como no democráticamente pero nunca se sabe lo que puede puede las circunstancias en que esto que preside el comportamiento de los presidentes aquí nosotros hemos sido presidentes sabemos que no se hace lo que se quiere pero sí cuando posible que se puede, y a veces hay que ajustarse. Aunque no esté de acuerdo, tenemos que seguir ciertas reglas. Bueno, yo creo que ahí, en, en la situación actual hay este riesgo, el riesgo de que había aquí un líder político de Bahía que decía siempre que la democracia es una, una planta, un árbol, pero todavía muy pequeño, que hay que mojar todos los días, porque si no, se, se transforma. Yo creo que la situación que vivimos es esta, Aí que cuidar, aí que advertir os riscos de que de pronto, aunque no que não ganas de acessar uma situação de crece una situación, situación ditatorial, pues de pronto não há mais alternativa e é tarde quando chega e se demora muitos anos, como vimos en Chile e e também na em aqui por todo lado não é fácil reganhar uma lógica de liberdade, democracia, de regras. Eu bueno, creio que la situação actual es esta, eh, yo sé que hay presidentes más autoritarios y menos autoritarios, pero adentro, eh, de todas maneras, la regla general tiene que ser más o menos obedecida. O menos, Trump. Yo prefiero que no esté Trump, pero si está Trump va a ser Trump, y Trump es porque el pueblo eligió, y puede ser duro él, no sé, no sé, no tengo experiencia con él, pero puede que sea. Pero las reglas están más arraigadas arraigar de la cultura de la gente. Yo creo que si hay un hecho a, a subrayar en el caso de, de Nuestra América, es que por todos lados hay el sentimiento, aunque no haya la conciencia de las reglas democráticas, hay sentimento que es mejor tener libertad. Entonces eso es importante, porque la, la cultura democrática é o que hace posible la existencia de reglas que sean mantenidas por la gente. Eu ¿sí? creo que aquí en la región, con Estados Unidos al frente, há um sentimento de democracia como hay na Europa também é tal punto vai esse sentimento que algumas situações economicamente distintas en los países que são socialistas não creio que se pode por isso só dizer que são não democráticos há outras regras que não cumprem quizás, pero el o sentimento das pessoas é de que pode ser o que les dé la gana más o menos dependendo da região e do momento então estamos vivendo um período de la, bueno la história ¿Esto puede cambiar? Puede. Yo he visto cambiar varias veces, dos veces por lo menos. Cuando, cuando nací, era Vargas. Entonces, era Vargas a, a demócrata. Vi el golpe del 37 aquí en Brasil. que duró hasta el 45. Después de la redemocratización, la cual pues perdura. Pero llegaron los militares, otra vez, una situación difícil. Ahora regañamos libertad. Hay que mantener. Y yo creo que gente como nosotros que estamos jubilados, si me permite decirlo así, eh, la, todavía la, la voz cuenta. Tenemos que hablar, hablar en defensa de las reglas, hablar en defensa de la libertad de las instituciones. Porque si hay alguna ventaja en servir bien, y haber ocupado posiciones, no tenerlas más, es que estamos más libres para decir lo que sentimos. Entonces el momento es que hablemos mucho para mantener viva la llama de la libertad de la democracia, porque quien vivió sin, sin ellas sabe que no, no, no es mejor, mejor mantenerlas. Yo creo que hay riesgos, siempre hay riesgos, hay que mirar esos riesgos, hay que actuar frente a ellos, pero hay que mantener siempre la esperanza, la ilusión de que es posible una situación democrática y de libertad. Eso para empezar. Una profesión de fe.
1: Muchísimas gracias, presidente. Creo que eso es... Eh... Eh, el sentir de todos y, y, y el actuar en estos momentos de, de todos, porque hay que decir que los tres, los cuatro están sumamente activos todavía, y eso es, eh, se valora y se aprecia y se agradece clarísimamente Presidente Sanguinetti, sigamos eh, con su visión eh, de, de lo que fue la transición lo que aprendimos y lo que estamos viviendo en estos momentos y, y mirando hacia adelante
3: Ante todo, digamos Aparte del saludo a Fernando Enrique, los cumplimientos y a toda la familia, doña Marta que me dijo que no, no dije de saludar, todo lo que conozco. bueno, aparte de todo eso, digamos que Fernando Enrique puso en perspectiva este largo lapso de historia que hemos vivido de algún modo. Y empieza con Getulio Bueno, lo que pasa es que esa fue la oleada del, de la crisis del 29, ¿eh? que proyectó golpe de Estado en Argentina, Uruguay, el 30, que quiebra esa gran prosperidad argentina de aquellos años. Fernando este aparece en Getúlio, Brasil, bañes en Chile, en Uruguay vivimos un golpe civil, pero golpe de Estado, con terra, etc. Bueno, de eso se, se salió felizmente, tuvimos luego años de prosperidad, y luego entramos en esa época de Guerra Fría, de los años 60, En el cual por un lado había guerrillas a partir de la inspiración de la, de la Revolución Cubana del 59 y, y los golpes de Estado que fueron una dialéctica en que se daba este, esa revolución armada por un lado y el, el, la réplica de golpes de Estado militares para responder o enfrentar esa, esa situación. Entonces son, son periodos históricos que se fueron dando. Y en los años 80 este, comenzó la reversión, felizmente, ¿no? Entonces, 83 fue Argentina, este, este 85 este fue Brasil y, y, y Uruguay, 89 Chile y, y Paraguay. Y ahí vino toda esta oleada democrática que hasta hoy se mantiene. Aquellos eran años de un gran optimismo. ¿Eh? No solo porque venía la democracia, sino que imaginábamos, en fin, una construcción de integración mayor, na, nace la idea del MERCOSUR, en fin, etcétera. Todo aquello fueron años de, de esperanza y construcción. Los últimos han sido años, este yo diría, un poco más problemáticos, de ciertas tribulaciones políticas, no solo en en, Uruguay, en, en nuestra región, Eh, Ha habido una crisis de la representación política propiamente dicha, eh, eh, las famosas redes sociales eh, sustituyendo de algún modo a los canales de expresión política tradicionales, el ciudadano que se representa a sí mismo porque escribe un Facebook y eso es su modo de de estar en el diálogo, es una ilusión. Debilitamiento de los partidos, En fin, y los fenómenos populistas que en los últimos 10, 15 años han estado tanto en Europa como en América Latina. Pese a todo, siempre hay que mirar la, la situación desde ángulos positivos, eh, se alejó el fenómeno militar de la vida política, no es que se aleje del todo, porque siempre está allí, pero el, el, aquella oleada de dictatorial o... Las Fuerzas Armadas salieron todas muy debilitadas desde el punto de vista político. entonces Ese es un fenómeno que se alejó. Pero teníamos las tendencias y los problemas propios de un cambio de transición histórica. La riqueza ya no es más lo que era. Ya había pasado la moda de las materias primas, luego de la industrialización. Ahora estábamos en la digitalización. La riqueza era otra. No ya los ricos, no eran los banqueros y los y lo de los automóviles, sino esta generación de jóvenes este que inventaban los en fin los Amazon y los, y los NetGate y los Google y todas estas cosas. Y en fin, una transición que complejizaba el fenómeno del trabajo, generaba inseguridad, muchas oportunidades, pero también mucha inseguridad en el ciudadano. Ya no había más el empleo para toda la vida, eh, que había sido el sueño de los años 50, eh, con la el desarrollo, las civilizaciones industriales, etcétera ¿no? entonces, esas tendencias y en, esa, en medio de esas tendencias de cambios difíciles, irrumpe este fenómeno de pandemia en el cual estamos ¿eh? que produce una especie de, 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 de extraño paréntesis porque nos saca de la vida cotidiana pero a la vez por un lado acelera exponencialmente las tendencias que ya venían. ¿Eh? La tendencia a la digitalización se hace este, absolutamente universal. Lo estamos viendo nosotros mismos hablando aquí je, je, con el zoom. Es decir, este, la aceleración que produce la pandemia es enorme. Segundo, se recupera una enorme centralidad del Estado. ¿eh? El Estado nacional pasa a manejar todo hasta la vida cotidiana. ¿Eh? No vamos al teatro, no vamos al cine, en fin, el, el Estado asume un rol inesperado y, y, y poderoso, ¿eh? que llega hasta nuestra propia vida. Y ahí entonces las fragilidades que ya tenía la democracia hacen más evidentes, más evidentes porque los gobiernos pasan a tener la tentación de usar esto no solo para el combate de la salud, sino para la generalidad de lo que es la administración no. O, o gobierno. Y eso es en, en lo que estamos hoy. Por un lado, administrando tendencias que ya venían, de las cuales, a mi juicio, el mayor desafío es el empleo, ¿eh? el nuevo empleo, y el viejo empleo, y la insatisfacción que ya está produciendo esta inseguridad y que va a seguir dando allí. Y eso, y eso naturalmente, eh, termina poniéndole a la democracia signos de interrogación en el ánimo de un ciudadano que no se siente demasiado protegido, ¿eh? que no se siente demasiado este, cuidado por ese Estado que está presente en todo, pero que no lo está suficientemente en su peripecia individual, que es la del empleo. Lo que Me parece que aquí tenemos una, una perspectiva histórica grande este, que, que estamos viviendo y que tenemos que tratar entre todos de conducir mejor. Yo empiezo por aquí, María Elena.
1: Al pasar al presidente Lagos y retomando un poco lo que que han dicho tanto el presidente Cardoso como el presidente Sanguinetti, me gustaría quizás eh, eh, enfocarnos o pedirle al presidente Lagos que trate el tema de la representatividad y la participación eh, a a nivel de de ciudadanos en en la democracia. El presidente Sanguinetti nos decía recién que, que el ciudadano se siente desprotegido eh, hasta cierto punto, con un, frente a un Estado que al que se llama a ser más fuerte por, por, por la pandemia y por las necesidades. Pero vemos esa tensión entre la representatividad y la participación. Y, y bueno, Presidente Lago, si me permite, me, me, me gustaría que, que usted tratara un poquito ese tema también.
4: Primero es felicitar a Fernando Arrisque. Felicitar a aquel... Y me parece tan importante lo que ha dicho. El intelectual en la política, como el título de su, de su libro, ¿no? Porque lo conocimos como el intelectual que llega a Chile allá por 1964, sí. cuando se produce el golpe en Brasil. Y llega una playa de brasileños, intelectuales todos, y a quienes le debemos tanto. a Amino Afonso, todos aquellos. Y, por cierto a Fernando Enrique Cardoso, y se posesiona como un intelectual en medio de Chile, de ese país un poquito, ¿cómo decirlo? A ver, lejano, chico, comparado con Brasil, sí. pero donde Fernando Enrique se hizo un nombre a poco llegar. Se encontró por ahí con un señor Faleto, y escribieron entonces Cardoso y Faleto. Sí y mucha gente me ha encontrado en aquellos años que pensaban que Cardoso y Faleto era una sola persona y yo le digo, Ortega pero ¿cómo Gasset". se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre esta vaina cosa? Ah, bueno, me dice pero es que muchas veces es así, Ortega y Gasset me va a decir que son dos personas, no, Ortega y Gasset <risa> es una persona y Cardoso y Faleto también es una persona bueno, ese es el Chile de aquellos años ¿eh? y don Fernando Enrique se posesionó como un intelectual de fuste. Y lo conocimos ahí, en ese carácter, en el IMPES. Y bueno, la vida nos llevó por tantos caminos. Pero son los caminos de una época que se fue. Es la época cuando todos vivíamos insertos en la gran era de la revolución industrial. Y esa era de la revolución industrial nos marcó. Lo que ocurre es que al final al final del siglo XX ya comienza a emerger la revolución que sucede a la industrial en un cambio epocal de la revolución industrial a la digital. Y seguimos pensando en muchos de los valores de la revolución industrial, donde lo importante es el ingreso per cápita, donde lo importante es un cierto sistema que emerge después de la Segunda Guerra Mundial para acabar con las guerras, después de la experiencia que tuvieron en la primera, que generaron entonces las posibilidades de un nazismo porque tenían que pagar los, los, los costos de la guerra, porque fueron derrotados. Entonces, esa experiencia, Naciones Unidas y todo lo que se crea, es la culminación de la era de la industrialización, en donde lo importante es el capital para comprar los bienes de capital y el trabajo para hacer andar estos bienes de capital. Y ahí tiene usted entonces la calificación, bueno, hay que favorecer el capital para poder desarrollar e invertir e industrializarnos más rápidamente, y hay que proteger al trabajo porque las necesidades, etcétera, etcétera. Eso es cuando se producen las irrupción de las dictaduras a las cuales ya se hacen referido Cardoso y, y el presidente Sanguinetti y en la cual también caemos nosotros después de intentar primero una experiencia con Alessandri, hombre de la derecha, la experiencia demócrata cristiana, el evento nuevo que se importa directamente desde Europa, especialmente Italia, Y luego la experiencia de Salvador Allende y el golpe. Entonces, esa expresión que ahí vivimos, bueno, cada una de estas, la forma de recuperar la libertad no fue fácil. Y se dio la vieja discusión hasta que al final, en nuestro caso, bueno... Si la constitución de Pinochet decía que después de ocho años de Pinochet había que hacer un plebiscito, y estábamos seguros que Pinochet iba a volver nombrado por la Junta a ese plebiscito, fue un gran debate. ¿Cree usted que contando los votos se va a ir una dictadura? Y dijimos, depende, si nos organizamos bien, la ganamos. Fue un debate al interior de la oposición. Y ese debate, bueno, había algunos que pensaban en la lucha armada. Y a nosotros nos parecía que si era difícil organizarnos para organizar un plebiscito y que la gente se atreviera a votar no en el plebiscito, bueno, eh, mucho menos una lucha armada. Y ese debate se dio y ganamos. Ganamos con todas las imperfecciones de que subsistía una constitución que tenía las características de un pensamiento basado en un mercantilismo extremo, o si usted quiere, en un mercado en extremo. Y se establecía en la práctica que si hay actividades que pueden hacer los privados, el Estado no lo puede hacer. Y hubo entonces un liberalismo extremo. Y eso es neomercantilismo mercantilismo fue el que en cierto modo explica la situación nuestro día, en donde hubo un conjunto de cosas que no se pudieron, pero en el intertanto, y aquí viene lo importante entender, termina la era industrial y comienza la era digital sin que nos demos cuenta. Nuestros valores siguen siendo aquellos que nos educaron. Hay que aumentar el ingreso per cápita pero es que no nos dimos cuenta que aumentando el per cápita depredamos buena parte del planeta en el siglo XX y nos damos cuenta que el cambio climático está ahí y que a futuro no está en riesgo el planeta. Lo que está en riesgo es la vida del ser humano en las condiciones de un planeta que se calienta por los gases de efecto invernadero. Y entonces, claro, la revolución digital llega no solamente con la revolución de lo digital, sino que llega también con la toma de conciencia que no se puede seguir depredando el planeta. Y por lo tanto nuestra relación con el elemento del cambio climático pasa a ser fundamental. Y claro, cuando estamos en medio de este cambio vocal de la revolución industrial a la digital con todo lo que ha explicado Fernando Enrique y, y Julio María Faguinetti, junto con eso nos damos cuenta que hay este cambio focal mucho más grande, pero este cambio focal es acelerado por la pandemia, porque la pandemia significó en un instante que de los mil millones de seres humanos, mil millones estábamos encerrados en nuestras casas. Nunca pensamos eso. Y eso sí, como ustedes lo han dicho muy bien aquí, claro, Es una imposición de la autoridad, quédense todos en sus casas porque si no nos morimos todos. Casi como la peste aquella que se habla del mil trescientos y tantos, ¿no? La peste de aquellos años, la peste negra. Claro, en aquellos tiempos hasta que la de a, llega de Asia a Europa pasaron más de 15 años. Ahora es cuestión de tomar un avioncito, parece, de... de China a Italia y comenzó por ahí, ¿no? El derramarse aquello en Italia, en Europa. Pero bueno, esa es la realidad. Y ahora entonces la pandemia qué es lo que hace? La pandemia acelera sin duda alguna los efectos de los digitales. Y ahí tenemos a todos nuestros estudiantes tratando de entre que el profesor le es, hace suma a sus alumnos ¿Y cómo se avanza si los alumnos no tienen este aparatito, no digo un, un, un computador, no, este aparatito para poderse comunicar? Y si lo llega a tener este aparatito, bueno, la última milla no ha llegado, el último kilómetro no ha llegado de la fibra óptica, y por lo tanto la conectividad es pésima, y por lo tanto las desigualdades se acentúan y esta pandemia desnudó, el nivel de desnudez que nuestros países tienen respecto de muchos de estos temas. Y por lo tanto, al cambio focal al cual nos tenemos que adaptar del mundo industrial al mundo digital, agreguele usted cómo salimos de la pandemia. Y entonces el primer tema es, bueno, ¿y cómo le hacemos desde el punto de vista económico para recuperarlo? Pero descubrimos que a lo mejor nos recuperamos económicamente más rápido pero lo que no nos vamos a recuperar más rápido es en el empleo. Porque descubrimos, hablo por mi país, éramos 10 millones de empleados. Dos millones, claro, era el sector informal. Sabemos lo que eso implica en América Latina. Pero el cuento es que hoy estamos llegando ya a un nivel de recuperación económica, producto de la exportación, de los bienes, etc. No que pero descubrimos que antes lo que producíamos lo hacíamos con 10 millones de empleados y ahora aparentemente lo podemos hacer con 9. ¿Y dónde creamos entonces el empleo para ese millón cesante? Entonces tenemos ahora un sistema de subsidios, pero dé usted subsidios, no se preocupe, solamente por tres meses. Yo no lo creo. Sí, por tres meses se aprobaron los subsidios, que no están mal, ¿eh? es una buena cantidad de dinero. No son los 1.400 dólares del presidente Biden, pero andan cercanos a los 1.000 en Chile. Bueno, pero ese subsidio, para el que no tiene nada, bueno, ahí está, por tres meses. Pero en tres meses más vamos a estar cerca de elección presidencial. Estoy seguro que hay que prorrogarlo. Y después que se prorrogue, hay una segunda vuelta presidencial. Va a seguir prorrogándose. Es decir, y ya en ese momento... El presidente actual va a estar a dos meses de entregar el mando y dirá: No me pida a mí que corte el subsidio, que lo ve que llega. Lo que quiero decir con esto: estamos enfrentados entonces ante las demandas de esta pandemia y no podemos mantener subsidios eternamente. Claro, hemos tenido ahorro porque lo hemos portado bien fiscalmente hablando antes. ¿Y cuánto tiempo más podemos? Y a esto entonces usted agrega que la inmediatez de la digital hace que hoy la política sea mucho más horizontal. Antes la política era más vertical. Aquí, presidente Cardoso, presidente Sanguinetti, ordenaban y gobernaban. Sí, le mandaban cartas al director, la gente que se molestaba, claro. Pero es distinto mandar una carta al director a tener una relación a través de la red digital, no le digo si esto se está transmitiendo por un Twitter abierto, eh, lo que nos están mandando a decir en Twitter. ¿Hasta cuándo habla el lago? ¿Por qué no se calla? Entonces, la relación es muy horizontal y falta todavía por descubrir qué instituciones políticas van a surgir como resultado de la revolución digital. Y aquí tenemos entonces problemas de otra envergadura. Y a esto usted le agrega entonces la inmediatez y la más importante de todas, yo creo, democracia ahora significa cómo aprendo a escuchar. ¿Qué instituciones a mí, que soy gobernante, me permiten saber y escuchar lo que la gente está diciendo? Y la sensación entonces que van a haber nuevas instituciones políticas que permitan escuchar y adelantarse a las demandas de la ciudadanía. Porque a mí me parece que gobernar hoy día es tener que cada día preocuparse de mantener la democracia y para mantener la democracia hay que estar al día en las nuevas demandas que surgen como resultado de satisfacer las demandas que ya se satisfacieron ayer. Y entonces, claro, usted va a visitar un conjunto de viviendas sociales y le van a decir, oiga, presidente, ¿qué? viviendas en usted, no tengo dónde estacionar el auto y mi única respuesta es decirle es que yo no pensé 20 años atrás que usted iba a tener auto usted pensó que iba a tener auto no, ¿cómo se le ocurre? yo tampoco pensé que iba a tener, pero tengo un auto, señor pues, ¿dónde lo estaciono? bueno, esas nuevas demandas son las que hay que aprender a escuchar y por lo tanto, volvemos al viejo dicho la democracia es algo que hay que regar día a día Lo malo es que el agua con que se llega día a día, hay que combinarla con elementos nuevos cada día porque son demandas nuevas que ayer no existían. Baje usted la pobreza y va a tener nuevas demandas. Entonces, la primera, por supuesto, de las demandas es no volver atrás en la pobreza. Y esta pandemia ha hecho que muchos vuelvan a la pobreza. En Chile estábamos orgullosos que ya teníamos una pobreza bajo un dígito. Menos 10%. Esta pandemia hizo que ahora volvamos a acusar a los dos dígitos. Y esto se da cuenta lo que implica. Entonces creo que el desafío es mucho más grande. Pero este desafío también, si usted lo coloca a nivel global, no puedo sino hacer una reflexión final. Antes teníamos la posibilidad de entendernos más adecuadamente entre los gobernantes latinoamericanos y digámoslo con franqueza aquí en esta reunión ¿eh? en que eh, está el presidente Cardoso, representante de ese gran Brasil que es de ese gran país que es Brasil, eh, pero para que América Latina sea escuchada en el mundo. Primero miran a Brasil, después miran a México, después miran a Argentina, ahora Colombia. Y, y bueno, no existimos, porque no tenemos ninguna capacidad de actuar conjuntamente. Y este yo creo que es el tema más grave de nosotros, América Latina, en este momento. Y por ello me pareció tan importante para recuperar aquello, eh, bueno, eh, lo que hubo recientemente entre el presidente Cardoso y su, su sucesor en aquellos años y lo que puede ocurrir hacia adelante. En suma, tenemos que seguir regando la planta de la democracia. Lo que pasa es que ahora, con las redes sociales, tenemos una relación mucho más horizontal y hagamos votos porque pronto surjan instituciones para aprender a escuchar. Y eso creo que sería tal la principal de las razones. Con toda la dificultad que implica que la pandemia trajo la revolución digital inmediatamente a nuestros lugares, a las escuelas y a las oficinas. Como alguien me decía que trabaja en una institución autónoma muy respetable en Chile que es el Banco Central, muchos funcionarios del Banco Central descubrieron que era mejor seguir trabajando desde sus casas. ¿Cuántos de ellos van a volver a sus oficinas? Esa es la pregunta que va a surgir como resultado de esta pandemia y que son los temas a resolver a futuro. Dejémoslo hasta ahí, por favor. si excusa demasiado. Pero me reitero las felicitaciones a nuestro nonagenario presidente Cardoso. Bienvenido a los 90. Yo estoy muy bien, un poquito lejos de aquí.
1: Permítanme pasar la palabra al contador Enrique Iglesias y y, y pedirle en la medida de lo posible que que nos hable desde desde su visión y su trabajo en en materia de desarrollo económico y social en América Latina respecto a este impacto que que la pandemia y que el debilitamiento, si se quiere, de las democracias eh, está teniendo en lo social en lo que es el desarrollo social hoy y cómo él, él, él ve ese impacto, el ve esos desafíos en lo socioeconómico.
5: Muchas gracias, te felicito por esta iniciativa, felicito al Instituto Fernando Enrique Cardoso y al Club. Me parece que ha sido una gran, una gran idea de poder tener con nosotros estos tres grandes personajes de la política latinoamericana, importantísimos en sus países, pero importante como los mejores exponentes que podemos exhibir ante el mundo, de los que son líderes políticos a la altura de los desafíos que vivió la región y a los que debiera de alguna forma asomarse la actual política en América Latina. Eh, yo sí, creo que quiero saludar a, a Fernando Enrique, porque me parece que yo siempre sí tengo un gran respeto por las personas mayores. Y tener esa pre- el, el,
2: el bien exitoso, ti.
5: Y bueno, tenemos un mes de diferencia pero un mes a esta altura la vida cuenta de manera que yo
2: muy
5: respeto con todo aspecto evidentemente esa gran tarea como intelectual como como persona como latinoamericanista dentro de tu país y sobre todo la proyección al mundo que has hecho de lo que es una conducta ejemplar en la política, en la academia en la institucional, de manera que me encanta saludarte una vez más con un gran abrazo y recordar los viejos tiempos que comenzamos a, 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 a correr juntos a principios de los Gracias. 60 en el ILPES en Santiago. Bueno, no. yo quería este, eh, hacer alguna reflexión, Mariana, en lo que tú preguntabas, pero me gustaría hacer una reflexión que me sugieren un poco haber oído, el privilegio de haber oído y estar con ustedes, para mí me siento muy honrado de poder hablar después de ustedes. Eh, una, una primera reflexión, que tiene que ver con eh, el quehacer político en América Latina. Y para hacerlo voy a recurrir a una anécdota que compromete a Fernando Enrique. A principios de los años 80, el Papa Juan Pablo II visitó Brasil, como todos recordamos. y Fernando Era una época de gobierno militar y Fernando Enrique eh, organizó a pedido, de, imagino, del de, de Vaticano... Un encuentro en Río de Janeiro con empresarios, intelectuales y gente para conocer la opinión fuera de lo que era la visión del gobierno, una visión un poco de la clase empresarial e intelectual. Creo que fue así, Luis Fernando Rey. Sí. Bueno, yo, poco tiempo después, en ocasión de, de la conferencia que me tocó trabajar sobre el, el tema de las energías renovables, el Papa quiso saber algo, me invitó y empezó a hablar, empezamos a hablar de, de, de su reciente visita al Brasil. Y le pregunté, él me preguntó, mejor dicho, ¿cómo le había ido con los intelectuales brasileños? Entonces me dijo, no, dígame usted, ¿qué piensa de los intelectuales brasileños? Entonces dije, mire, todo esto era muy informal en, en, su, en, su, en italiano. Mire, yo creo que los intelectuales brasileños están muy preocupados y, 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 por la situación política actual, y han tomado una actitud de denuncia. Cuando le dije la palabra denuncia, reaccionó. Denuncia, entonces me dijo, el problema no es que no no es, no es, que fare, es come fare. El, no es el qué hacer, sino cómo hacer. Yo creo que esa es la política que uno tendría que hacer si a la clase política. Es decir, cómo hacer para administrar la complejidad de los problemas que tiene el mundo y América Latina. Y una vez hablando contigo, me dijiste que uno de los problemas, hablamos de los partidos políticos, que los partidos políticos en muchos países de América Latina se habían suicidado, término que tú usaste. Entonces yo planteo lo siguiente, frente a esta complejidad que todos estamos ustedes están describiendo con respecto a los impactos que tiene la pandemia sobre los cambios en el empleo, sobre los cambios en el empobrecimiento de la sociedad, en la pérdida de, de ingresos de, de, la, de las clases medias, es el cómo hacer, y ese cómo hacer... Depende de la conducción política, básicamente para orientar un poco los procesos de, 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 que hay en los países. Pero ¿cómo hacemos para hacerlo con esta crisis de los partidos políticos? de Los líderes políticos nacen de los partidos o se anidan en partidos para poder gobernar. ¿Es un tema que les preocupa a ustedes esto? ¿Es un tema importante el que estamos viendo hoy, eso que tú llamas el suicidio de los partidos políticos? Porque ese es el tema central. Los problemas creo que los vamos a ir inventariando y vamos a ponernos de acuerdo cuáles son los grandes desafíos. Pero, ¿cómo se hace para implementar las políticas? Ese es el tema que me preocupa hoy en América Latina. Esta esta difícil lideranza que que está teniendo problemas y cómo lo hacemos en un programa donde los partidos políticos. Eh, como decís tú, en muchas partes se han suicidado, entonces yo creo que este es un tema sobre el que me gustaría oírte un poco más y me permito, María Elena, dejarlo como una, una reflexión eh, y después en todo caso te contesto un poco más el, la, la pregunta tuya sobre los temas sociales que he mencionado como consecuencia de la pandemia decir eso. Muchísimas gracias, con
1: Iglesias, muchísimas gracias Eh, Y y creo que es eh, muy importante lo que usted acaba de decir y lo que que plantea para, para la reflexión, sobre todo a la luz de lo que hemos escuchado y lo que decía el presidente Cardoso al principio respecto a la voz que ellos como... Ex-presidentes, en este caso expresidentes todos a, a, a la voz, a ese poder hablar desde desde la experiencia pero permítanme para para integrar y, 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 y traer las, las preguntas del, del público, eh, también hacerle eh, una al, al presidente Cardoso que es, eh, que es la siguiente y tiene que ver con los riesgos que el impeachment puede traer a la democracia brasilera eh, brasileña, es decir el país, eh, nos preguntan el país tuvo dos presidentes que salieron por impeachment eh, y ese sigue siendo un tema en relación al presidente actual y, y del público nos, eh, nos hacen y nos reiteran esta esta pregunta, presidente Cardoso
2: Yo asistí, participé de un impeachment y, y miré al otro de lejos pero lo miré yo personalmente creo que Si fuera posible, evitar el impeachment es mejor. ¿Cuándo se da el impeachment? Cuando el pueblo está en la calle y cuando el presidente insiste en sus errores. Acá en Brasil no hay pueblo en la calle por vez de la pandemia, por lo que sea, pero no hay pueblo en la calle. Y el presidente sí sigue insistiendo en su visión. Bueno, pero ojalá fuera posible que no hubiera un tercer impeachment. El impeachment deja siempre señales muy fuertes los que perdieron, acusan a los que ganaron, de que ganaron, pero sin el pueblo. Entonces, mejor que sea con el pueblo. Esa es mi, mi opinión, es el modo como yo actúo. Yo voté por un impeachment y asistí al otro. Bueno, pienso eso, es mejor mantener las reglas. Nos costó mucho crear reglas acá, aceptar que el mandato tiene reglas, que el presidente no puede hacer lo que le dé la gana, etcétera Y aquí hay un problema que fue ya mencionado por, principalmente por Enrique Iglesias, que era el siguiente. Uh, los partidos no son propiamente los que conducen el pueblo. Uh, aquí uh, son, que sé yo, más de 200 millones de personas. y Los partidos alcanzan un cierto público, pero no conducen el voto. El voto depende mucho más del desempeño personal. Y eso pone siempre en riesgo un sistema de partidos. Pero cuando uno llega al gobierno, al poder, bueno, se da cuenta de que la su voluntad no, no prevalece sin, sin antes pasar por el Congreso. Y el Congreso se compone con partidos. Entonces es una, una situación complicada. Yo creo que en la situación brasileña, que la cual yo conozco un poco más, eh, el presidente tiene alguna posibilidad de éxito, o sea, de hacer que sus ideas sean aprobadas por el Congreso. Si, si tiene el pueblo a su lado, o sea, es un juego complejo. No se puede decir, bueno, sin partidos es mejor. No, porque los partidos tienen pieza en el Congreso. Sin el pueblo es mejor. Es imposible, porque el pueblo va a la calle y protesta. Entonces, hay que vivir, vivir una situación permanente de buscando un, una, una composición entre la voluntad de las personas y la aceptación de esa voluntad por los partidos en el Congreso. No es fácil, es muy, es muy complicado, pero es, es posible. Yo creo que los partidos en sí mismos no tienen tanta fuerza, es decir, el presidente se elige por sí, no por, por el apoyo de, de partidos. Sin apoyo tampoco se elige, tiene que tener una máquina, pero no basta, básicamente es el desempeño. ¿no? Lula tenía un partido, yo tengo un partido, hemos sido elegidos, Bolsonaro no sé cuál, qué partido tiene en ese momento, ni él sabe, tiene varios, busca varios, Y sin embargo se eligió por el pueblo, pero para gobernar necesita del Congreso y de la aceptación por la opinión pública. Esa es la situación más o menos general aquí en, en Brasil. Yo digo que eso cambia desde país para país, porque yo viví en Chile. En Chile hay partidos, en Uruguay hay partidos, en Argentina menos, en Colombia no sé. En, en Estados Unidos se ve que los partidos existen en las elecciones, en la vida cotidiana no no se ríe por partidos. Y ahora, con lo que ha mencionado eh, Ricardo, que es muy importante o sea la, la transformación de una sociedad industrial para una sociedad que se basa en la comunicación, la tecnología de comunicación, los cambios son muy profundos. Yo era profesor en Berkeley en los años, no me acuerdo más, 70 creo yo. y entonces en Berkeley yo llevaba a mis, mis hijos, que eran niños, para mirar a parte relativa a, la, a tecnología mais avançada, las computadoras, y não sei sé quanto, era todo un aí. ahí. Tenía, era la época da guerra do Vietnã, havia muitos gentes que estavam caracterizadas em favor do Vietnã, sin embargo, eran americanos. ¿no? Bueno, era uma confusão aparente, pero em verdade a partir daquele momento, la vida passou a ser regida porque já foi de fue dicho acá, o sea, por la información cotidiana. El, el pueblo puede manifestarse, con el cual disminuye la incidencia de los partidos en la vida cotidiana política. Porque yo era presidente instalar instalaba en mi despacho un sistema para eh, haber comunicación con los gerentes de varias obras, que yo, varias actividades productivas que se hacían, se hacían en el país. Bueno, eh, era una novedad, ¿eh? yo sabía más o menos trabajar con esa cuestión y todo, pero ahora no, ahora toda la gente tiene en su en su móvil tiene un, una computadora, entonces así funciona todo el tiempo y tiene informaciones desencontradas no sé cuánto y no hay partidos los partidos no, no procesan todo ese problema, entonces ese es, creo yo es una época nueva en ese sentido por función de lo mencionado aquí anteriormente de los cambios tecnológicos. ¿Será que podemos con eso decir que la política va a, no, a prescindir de los partidos? No creo. Hay que tener atención a eso. Creo que los partidos son los que organizan de alguna manera esta gran confusión que es la organización que sale de, la, de, de las computadoras manuales. ¿no? Hay un ruido permanente, pero si no hay un rumbo, ese ruido no produce más que el ruido. El, partido, el, el país no camina. Entonces, eu creo que necessário que organizar esta opinión. La, los medios tienen una función vital nisso, não no solo los partidos. Los medios, la TV, rádio e y, y la prensa tienen una función vital porque organizan um pouco mais, el desorden que se produce por acesso multiplicado. El, por, por detrás dessa tecnologia o lo que hay es el acceso ilimitado de pessoas ao al juego de la vida, não só de, de la vida política, la vida em general entendemos não sei sé si se vamos a, a ser capaz de acomodar a situação, mas esse é o problema, é es que vivimos en outro outro tipo de sociedade. Mire, eu como lhe vivia nos Estados Unidos en é porque em pessoa, em pessoa não sei, pelo que estava já em marcha essa transformação los modos tecnológicos de comunicação. Bueno, eu havia antes vivido na Europa e en Chile. Bueno, Europa, era muy, era, todo eso era muy remoto. En Estados Unidos era muy presente já, Era muito presente que ya había un cambio muito grande, no sé cuánto. ¿Eso disminuyó la, la fuerza de los partidos en Estados Unidos? No, no disminuyó. Pero incorporó a la, al escenario político una, la multitud. E hay que tomar em consideração que, que estamos vivendo, pelo menos en el caso de nuestros países grandes, una situación multitudinaria. En la qual se requer, ao contrário do que pode parecer, uma personalização. Isso es é uma paradoxa. Quanto mais dispersa é a sociedade, mais complicada é a sociedade, mais se requer pessoas que expressem um sentimento, um caminho. Isso é es suficiente para governar? Não lo é. Não lo é porque as pessoas se podem manifestar todo o tempo e se manifiestan todo o tempo. Então, se ha vuelto cada vez mais complicado, el o de de poder governar. O sea, de dar um caminho para que el pueblo se siga. Pero hay que haber personas, banderas, que, que signifiquen, simbolicen uma vontade, una dirección, não sé cuánto. Por lo menos en la sociedad como las nuestras, donde la libertad existe. A despecho de todo, hay libertad. No hay todavia, puede que no haya en ciertas situaciones, las instituciones capaces de interagir con esa libertad. Pero hay libertad. Quizás cuando no, no existe libertad, entonces el partido es más fuerte. Tiene más capacidad de transmisión en el gobierno, en el partido, no sé cuál. Pero si hay libertad, hay que tomar en consideración la voz de los que no hablan institucionalmente. Y eso hay que incorporar esa dimensión a la democracia. ¿Seremos capaces? No sé, depende, porque depende de actores, no solamente de organizaciones que también cuentan, pero de actores. Es así que yo veo... La, lo que está pasando aquí en el momento actual.
1: También está el, el, el tema que ustedes eh, cuando, cuando plantean, el, el, el tema de los partidos políticos, y, y usted lo ha tocado, presidente Cardoso, es el de los movimientos sociales. Eh, y, 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 ¿Y cómo se, se están viendo estos movimientos sociales y cómo están actuando? Usted plantea El, 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 ese dilema ¿no? entre entre eh, la acción de, de los unos y la necesidad o, o la voz de, de, de unos y la necesidad de muchos y la necesidad de organizar esa voz canalizarla hacia, hacia la, la acción y, y bueno, vemos eh, experiencias como la, la de en estos momentos en Chile con la Asamblea Constituyente y, y en ese sentido me, me nos gustaría escuchar al presidente Lagos ¿no? De, de eh, respecto a esta experiencia eh, en este marco de lo que estamos hablando en cuanto a, a la voz, a la, a, la, a la multitud o a la, a la, a la cantidad de voces eh, y cómo estas se pueden eh, organizar para, para llegar al ciudadano y para llegar a la acción.
4: Es una pregunta que acá en Chile está de mucha actualidad porque la elección para los constituyentes de la convención que comenzó hace un par de días atrás, se hizo conjuntamente aprovechando la elección que había que hacer para elegir a los alcaldes y a los concejales de las más de 350 comunas que hay a lo largo de Chile. Y junto con eso, por primera vez se iban a elegir gobernadores regionales. Porque a los gobernadores de las regiones de Chile, que son 16, los designa pre- directamente el presidente de la República. Y ahora se decidió que iban a ser elegidos por la ciudadanía y que el presidente a futuro iba a mandar un delegado presidencial. Pero quien va a ordenar la relación a nivel regional va a ser el gobernador. Entonces, fíjese usted, se eligieron simultáneamente concejales en 350 municipios o un poquito más, 350 alcaldes en cada municipio y los 16 gobernadores regionales. Y además eligieron los constituyentes. ¿Y los constituyentes quiénes eran? Eran personas que iban a ser elegidas de la misma manera que se eligen en las circunscripciones para elegir diputados. O sea, 155 diputados iban a elegir 155 convencionales. Pues bien, mire qué interesante lo que pasó. Si usted mide el resultado electoral por los concejales o por los alcaldes, bueno, más o menos las fuerzas políticas se mantuvieron dentro del esquema que se podía predecir. Sin embargo, lo novedoso fue que para elegir de los constituyentes se, ellos pidieron que se pudieran organizar los independientes los eh, ciudadanos independientes de una manera más expedita y pudieran juntarse porque antes los independientes cada uno iba por su cuenta qué ocurrió hubo un conjunto de ciudadanos independientes muy extenso que hicieron a través del WhatsApp pequeñas reuniones y se fueron coordinando al interior de cada uno de los distritos electorales y el resultado fue que de esos 155 pues aquellos que eran de llamada comilla lista del pueblo así se autodenominaron ellos bueno se organizaron y la lista del pueblo sacó una cantidad enorme de convencionales Y junto con este sistema hubo otros que fueron los independientes no neutrales que también sacaron una cantidad muy importante de convencionales. Y a eso agréguele usted que los partidos que inscribieron sus listas, también los partidos podían inscribir en sus listas a independientes y aparecían como tal en la lista del partido. Con lo cual, el número de independientes en la convención constitucional es enorme. Sea porque iban en lista de los partidos, y no están obligados a ser en ese partido, porque iban en la lista del partido, pero adentro del, del nombre de, de ese candidato que iba en la lista del partido, aparecía entre paréntesis independiente, cierro paréntesis. ¿Todo esto entonces qué significa? Que hay, yo diría, en la Convención Constituyente, primero, un número de independientes que es mayor que el que aparecen formalmente adheridos a partido. Segundo, elemento distinto, se estableció que en la, constitu- en la Asamblea Constitucional Va a haber un número idéntico de mujeres y hombres. Y por lo tanto, si en una determinada lista no hay igualdad, hay que producir la igualdad. Esto sí que es nuevo, ¿no? Sí. Una cosa es que haya igualdad en el número de candidatos. Pero no, aquí hay igualdad en el número de los elegidos. Es primera vez que yo sé en, el, en una elección de multipartidaria que haya esta cantidad. Y en tercer lugar se estableció que dentro de los 155 hay que descontar a lo menos 17 cupos que van a ser reservados para un cupo especial que se llamó Pueblos Originarios y en donde el ciudadano elegía si iba a votar en los Pueblos Originarios o iba a votar en el eh, Registro Electoral Común para todos los ciudadanos chilenos. Resultado de esto entonces es que hay también 17 eh, eh, ciudadanos que representan y fueron elegidos en un distrito especial que se creó que se llamó Pueblos Originarios. Y ojo, mire usted, han tenido debates entre ellos también. No es que todos los pueblos originarios están ordenados, no. Porque algunos representan a un, a un pueblo originario, otros a otro. En total hay un conjunto de de, de 12 de, de 11 o 12 reconocidos pueblos originarios y se está planteando entonces la necesidad también de eh, una constitución que reconozca la plurinacionalidad que existe lo cual también se nos que un gran debate en suma lo que aquí estamos viendo es la emergencia de una forma distinta de expresar más allá de los partidos políticos Y en consecuencia, cómo nos ordenamos y en donde el elemento central para ordenarse son estas nuevas formas que están a, a disposición de los ciudadanos. ¿Qué va a ocurrir ahora en el futuro Congreso? Porque claro, si te va a redactar una Constitución va a tener que decir también cuáles son las reglas por las cuales se va a elegir un Congreso, un Parlamento propio de un sistema. Y ¿Cree usted posible volver a elegir un congreso donde el número de hombres y mujeres dependa de la votación de cada uno? ¿O se va a mantener la idea que tiene que haber un resultado preestablecido respecto de unos y otros? ¿O que tiene que haber una representación especial para pueblos originarios, etcétera, etcétera? Creo que acá estamos en presencia de las nuevas instituciones y cuál va a ser el rol del mundo independiente. ¿Independiente de qué? ¿De la ideología de los partidos políticos? ¿Qué ideología? ¿La ideología producto que se hereda de la revolución industrial? ¿O las nuevas ideologías que le explican el poder de estos entes que son a par- creados a partir de esto? Entonces, mire usted que hay un conjunto de temas nuevos aquí. Yo creo que lo que ocurra en esta convención eh, va a ser muy importante como un caldo de experiencias para compartir. ¿Y cómo entendemos entonces la preservación de un sistema democrático en donde lo más importante y lo que está en cuestión hoy día es qué quórum se requieren para tomar nuevas decisiones en una constitución? ¿Vamos a requerir quórum más allá de la simple mayoría? Porque lo que está establecido es que en esta nueva constitución tienen que tomar acuerdos por los dos tercios y tiene que haber un plebiscito de salida para aprobar la constitución que se apruebe. En fin, como ustedes ven, eh, hay un conjunto de temas pendientes y no tenemos todavía las respuestas para poder resolver adecuadamente.
1: Complejo. Muchas gracias, presidente. Déjenme dirigir una, una, una pregunta ahora al presidente Sanguinetti y, a, y al contador Iglesias a los 12. Eh, y este año se, se ha, hemos estado celebrando otro aniversario que son los 75 años de Naciones Unidas y, y eso nos ha llevado a, a, a observar, a mirar, a repensar, a reflexionar sobre el multilateralismo y la importancia del mismo. Sin duda el multilateralismo ha jugado un papel muy importante en el mantenimiento de la paz en el mundo desde la creación de, de Naciones Unidas y también en, en materia de, de desarrollo económico-social y, y también político y jugó un papel importante apoyando los procesos de transición democrática. Eh, me, me gustaría escuchar al, al presidente Sanguinetti y, 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 y al contador Iglesias eh, en cuanto al papel que ellos ven hoy para los acuerdos regionales y acuerdos multilaterales y cómo ese ese marco multilateral puede ayudar a a, a transitar o a a enfrentar y a buscar ese cómo al que se refería eh, el contador Iglesias eh, ante los desafíos que, que, que estamos enfrentando y que son desafíos tanto nacionales como globales.
3: Eh, Presidente Zeguinetti. No, Enrique I, es el más Dale. Multi, okay. Vale,
1: Bueno, contador Iglesias.
3: Yo creo que el
5: tema, por supuesto, yo soy un gran eh, defensor y abogado por la gran tarea de las Naciones Unidas. Y yo creo que hay que seguir apoyando esta institución, es fundamental. Pero los tiempos están cambiando. Estamos entrando en una nueva época en el mundo. La Pax americana con la cual nacieron las Naciones Unidas en el año 45 están enfrentando nuevos desafíos, que es lo que tú me preguntabas anteriormente. El desafío, en primer lugar, que, que nos propone la salida de la pandemia con sus impactos sociales eh, de todo tipo, y especialmente los impactos en las clases populares, el, el, el aumento de la pobreza, la distribución del ingreso. Pero también están los desafíos que nos propone el empleo, que fue mencionado también por Cardoso, por por, eh, eh, el amigo Ricardo Lagos y Sanguinetti, El empleo es el tema central de la nueva etapa. Ese, Ese empleo, en el caso concreto del año cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial, el empleo nosotros lo veíamos sobre la base de sustituir importaciones e industrializarnos. Fue la forma que tuvimos de emplear. Hoy en día el tema es un poco más complicado porque si estamos pensando en un mundo abierto tenemos que competir y eso nos obliga a ejercicios que son bastante complejos sobre todo en el campo industrial. Algunos países como México, Brasil, en fin, los países grandes pueden aspirar a cierto grado de industrialización competitiva en el mundo que vendrá. Yo creo que en el fondo el elemento central para el futuro son los servicios que son los que realmente generan empleo los que van a generar empleo y cuando entramos en los servicios nos caemos un poco en que en ese campo juega mucho la cooperación regional porque es posible utilizar o apelar a los servicios en comunidades integradas cercanas donde podemos generar actividades que empleen a partir de esos servicios entonces El desafío es muy complicado. Yo creo que estamos enfrentados a un momento de un cambio donde está todo en juego. Está en juego el, el, el liderazgo del mundo con dos potencias que se están enfrentando. Está en juego de ver si eso se arregla por el lado de los acuerdos, la negociación o la confrontación. En todo eso vamos a estar nosotros con problemas porque tenemos que sobrevivir en ese mundo complicado. Pero por tanto, y, pero en pensar que en este momento... Las soluciones son mucho más complejas las que tuvimos en el año 1945-50 cuando empezamos a pensar cómo crecer. Seguramente América Latina tiene algunas ventajas especiales y es que tenemos materias primas, tenemos la tercera parte de, de las tierras arables del mundo, la tercera parte del agua dulce, eh, de, tenemos eh, el 25% de los bosques, el país tiene, la región tiene una serie de elementos fundamentales que significa que desde el punto de vista de su inserción internacional, tiene un canal abierto muy importante. El problema es qué hacemos con la generación de servicios, de, de, de la generación de empleo, y en este campo es el gran problema que tenemos por delante, empleo de calidad. Entonces, ahí está un poco donde yo creo que importa mucho pensar en que la cooperación regional, que hoy está para 650 millones de habitantes, puede ser un punto de despegue importante para la creación de servicios, por eso que yo soy partidario de la integración regional como una forma de abrir espacio a esta nueva dinámica de la, de la creación de empleo que va a ser el problema del futuro. Esto es un poco lo que te podría decir, eh, Mariela, como comentario.
3: Yo retomo sí. la multilateralidad y digo que si algo ha puesto eh, en crisis la pandemia fue la multilateralidad, porque cada uno hizo lo que se le ocurrió. O sea, un fenómeno de pandemia... Global por definición, más global que ningún otro tema, más universal que ningún otro tema. Bueno, Estados Unidos hizo lo que quiso, China hizo lo suyo, en América Latina Brasil tomó un camino, México tomó otro camino, Argentina otro, ha sido una expresión increíble de de insolidaridad y de de debilitamiento de, de lo que es esa institucionalidad multilateral que ha sido justamente la gran construcción de la paz luego de la Segunda Guerra Mundial. Y ese es un desafío enorme que está allí. Yo diría que estamos en eso con una enorme dificultad. Enorme dificultad. Eso lo puso, lo puso en evidencia la, la, la pandemia. Y ahí ahora estamos asistiendo, digamos así, a una nueva bipolaridad o una nueva competencia que además los propios líderes lo están hablando así, hablo de Estados Unidos y hablo de China, ¿eh? que claramente, no, sin ningún circuloquio ni ningún infinismo, hablan del desafío que tiene uno con relación al otro. Bueno, y eso es complicado, lo es complicado también para una América Latina este, que eh, a la cual eh, la ponen un poco en el camino de la opción. ¿eh? Eh, estamos más para Estados Unidos, estamos más para China. ¿no? ¿Cuándo? Eh, enfrentamos en la realidad Una situación muy peculiar Que ha sido la deserción de Estados Unidos En América Latina Periodo Trump, fundamentalmente Y la expansión de China en América Latina En esos mismos años De modo que hoy estamos en una situación Inesperada Inesperada y muy relevante Que requiere un gran sentido estratégico Un gran sentido De la, de la gran diplomacia, diría yo ¿No? Porque América Latina tiene eso, o sea, una China que creció enormemente en nuestro en, en nuestro ámbito y un Estados Unidos que recién aparece hoy más o menos de un modo tímido tratando de recuperar una presencia que había perdido. Y ahora ahí este, a, agrego un, un ingrediente más este, sobre la, el tema de democracia que hablábamos y que estamos en una situación muy compleja, un compleja, porque tenemos la dictadura venezolana, ahora tenemos la dictadura ya clara en Nicaragua, ¿no? Estamos estamos retrocediendo en ese proceso. Y luego tenemos los malestares, el tema de los malestares. La respuesta constituyente de Chile ha sido una expresión o una respuesta política inteligente para el malestar, porque Chile que, al cual se veía más estable que el resto, Chile, al cual se vio en el post pinochetismo con un éxito colosal, eh, manteniendo el ritmo económico que venía de atrás, pero incorporando ahora los elementos sociales. Bueno, empezó a expresar un malestar espectacular, eh, increíble, imprevisible. Ahora tenemos el malestar en Colombia también. Otro país que se le veía estable, país que no tuvo dictadura militar, tuvo guerrillas sí, pero se había ido quedando un poco más para atrás. Y también no malestar. En Perú hemos tenido una reciente elección. Los dos candidatos que fueron a la segunda vuelta, sumados, no llegaban al tercio, o apenas llegaban al tercio. Es decir, ahora hay un gobierno electo que va a tener la dificultad de gobernar con un parlamento en el cual no tiene prácticamente... Este, representación. Entonces estamos en, en situaciones complejas y, y a su vez un factor nuevo que este, se ha acentuado, que es la judicialización de la política, este, que ha pasado a tener un rol, este, digamos, decisivo. Lo vemos en Brasil, no? Lula fue proscrito por la justicia, ahora la justicia devuelve a Lula y entonces cambia todo el escenario político de Brasil o sea, dependiendo de la justicia en Argentina tenemos algo parecido con un protagonismo también este, digamos de la justicia este, en el cual se están dirimiendo los conflictos políticos en un ámbito que no está creado para dirimir los conflictos políticos, ¿no? sino para dirimir los conflictos ante las personas o entre el Estado por con las personas ¿no? entonces, en consecuencia tenemos un, un panorama muy complejo desde el punto de vista de la organización internacional, con un multilateralismo en crisis desgraciadamente, una nueva bipolaridad o competencia bipolar en la hegemonía mundial, y en nuestra América Latina tenemos la, la necesidad de reubicarnos internacionalmente en ese nuevo escenario y a su vez y a su vez, este estos desafíos democráticos que realmente este son Muy, muy grandes, y en los cuales, para volver al tema original de esta charla, en los países donde los partidos han sobrevivido, hay razonables chances de salir adelante. Mientras que donde se suicidaron fue Venezuela. Porque en los años de las dictaduras, Venezuela parecía la excepción, y lo era, ¿no? Con aquellos viejos partidos, la democracia este, cristiana y, y, y la social este, democracia este, de Carlos Andrés Pérez y de Betancourt y de todos aquellos y de Rómulo Gallegos bueno, era una excepción, por ahí los partidos desaparecieron y ahí nació Chávez entonces quiere decir que más que agenda tenemos un desafío casi refundacional en, este, en virtud de todos estos desarrollos económicos, sociales, comunicacionales que nos han puesto delante de
6: plantear una cuestión que tiene mucho que ver con lo que ha dicho el presidente Sanguinetti. Adelante, adelante, por favor. eh, Me parece que podemos aquí vincular eh, los dos desafíos, el desafío de la inserción en en, el nuevo escenario global caracterizado por una pugna creciente entre dos gigantes con influencia en la región china y, y Estados Unidos y el tema democrático. Me voy a lo a lo que dijo el, el presidente Biden, que definió la batalla del siglo 21 como una batalla entre la democracia y la, el autoritarismo, ¿no? Eh, por detrás de esto, claramente, el liderazgo chino, eh, autoritarismo, liderazgo democrático, democracia, liderazgo americano. Eh, estamos enfrentados a este a este dilema que es un dilema muy distinto de lo que había cuando, eh, en, el, en, en el tiempo de la Guerra Fría, porque Unión Soviética era una potencia, por decirlo de alguna manera, evitable. No teníamos conexión económica con, con el mundo soviético, ¿no? Había un tema político ideológico. Con China es distinto, ¿no? Y yo quisiera escucharles eh, qué tipo de dilema económico, político, ideológico, eh, plantea para América Latina la pugna entre los dos gigantes globales?
3: Un, un solo párrafo, Elena. La diferencia mayor que existe con la época anterior es que Rusia no tenía esa presencia económica, pero intentaba que su régimen político, el comunismo, se difundiera en el mundo. Mientras que China se parece mucho más al viejo imperio británico. Es más comerciante y no no está volcada hoy a difundir su modelo político. Se parece un poco más al al modelo histórico británico que, como decía Napoleón, era un imperio de tenderos.
6: Presidente, eh, bueno, eh, eh, es verdad, pero
4: uno podría decir por
6: ahora, ¿no? Porque esto también está cambiando, es, es todo un tema, ¿no?
4: hay un elemento que es muy compleja la comparación, porque no me cabe la menor duda que estamos entrando también, si lo hablamos en estos términos, al siglo de Asia. Y lo que tenemos entonces es un cambio más de otra envergadura. Piense usted que estamos a unos 8 o diez años que el país número 3 del mundo... Deje de ser Japón, medido por el PIB, y pase a ser la India. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Y cuando usted tenga entonces la India, bueno, que duda cabe. Eh, tienen un acuerdo entre ellos. Piense usted lo siguiente. En este momento, en términos económicos, Japón más Corea del, del Sur... Es más que la Unión Europea, desde el punto de vista de su composición de poder económico. Entonces, el cambio es tan grande, porque además, a estas alturas, cuando usted habla de Asia, Asia le está comprendiendo Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, nada menos. Y si usted le agrega a eso lo que es China, India y los países del ASEAN, bueno, usted tiene entonces que el mundo futuro va a estar en Asia. Y ahí entonces, la forma de entendernos, ¿cuál va a ser? La forma para entendernos va a decir, perdón, Esta competencia, Estados Unidos, China, por la hegemonía que se quiera tener, como quiera llamarla, a nivel mundial, bueno, déjenos que ellos lo resuelvan. Ahora, no es fácil, ¿eh? No es fácil entender el mundo que empieza a emerger con tanta fuerza, pero que es un mundo que está acostumbrado a medir el tiempo por milenios y no por siglos como nosotros. El mundo que está, a dominar el mundo que está inspirado en Confucio, dicen ellos, y su filosofía de muchos siglos, es cierto nosotros estamos más bien en la filosofía socrática
6: okay.
4: y entre Sócrates y Confucio hay apenas eh, menos de 100 años de diferencia pero la forma como usted va a entender eso ese entendimiento es entendimiento totalmente distinta entonces lo único que yo digo aquí es y nosotros latinoamericanos en este pleito que hay Estados Unidos, bueno a lo mejor debiéramos mirar Europa porque con Europa tenemos mayores coincidencias, ciertos elementos, etcétera. ¿Y qué es lo que hacen los europeos frente a esto?
1: Ah.
4: Y los europeos también están bastante complicados. Entonces, ¿cómo vamos a ordenarnos entre nosotros? Si entre nosotros todavía los latinoamericanos estamos con dificultades para entendernos. Y aquí yo creo que efectivamente hay temas que nos podrían convocar, como es, por ejemplo, y lo ha dicho muy, con mucha claridad el presidente Sanguinetti. Bueno, nosotros pues tenemos en torno a la pandemia. ¿Podemos tener entonces un gran acuerdo internacional porque las pandemias van a seguir existiendo con nosotros por desgraciadamente por mucho tiempo? Y así como se hizo entonces un acuerdo para cómo enfrentamos el cambio climático y tenemos el acuerdo de París y todas estas cosas, ¿Puede haber un cambio internacional respecto a las pandemias? Y tener entonces una respuesta sensata, que en vez de salir cada uno cómo arregla y a dónde se consigue un par de vacunas, es eh, eh, decir, bueno, aquí puede haber entonces una respuesta multilateral de otra envergadura. Hay habido en este momento algunos intentos en esa dirección. Y ahí yo creo también que podría ser un elemento convocante, Y una conversación de este tipo puede comenzar a dar ciertos frutos en esa dirección. Y sería una forma también de dar una respuesta sensata. Y paso un aviso, que tenemos un secretario general de Naciones Unidas recién electo, nuevamente, nuestro amigo Gutiérrez, y creo entonces que Tal vez él puede encabezar una forma de decir, bueno, tenemos que llegar a un nuevo entendimiento, a una suerte de COP, así como está la COP, que cada año nos dice cuánto hemos avanzado o no avanzado en cambio climático, hagamos una COP, o sea, un acuerdo internacional global para enfrentar el tema de las pandemias que seguirán llegando según se dice en el futuro. Creo que eso sería una respuesta sensata. Supuesto que todavía podemos tener sensatez para tomar estas decisiones en el campo internacional.
1: Aprovecho yo también para pasar un aviso porque uno de los, de los temas que eh, en relación a lo que usted acaba de mencionar y, y el, el nuevo periodo del secretario general Antonio Guterres, que también es, eh, es miembro del Club de Madrid como todos ustedes, eh, uno de los, de los temas que hemos puesto sobre la mesa en una serie de recomendaciones que los miembros del Club de Madrid le presentaron fue la posibilidad de plantearnos eh, una una nueva mirada al tema del desarrollo social ante los desafíos que se agravan eh, a la luz de la pandemia, es decir, eh, sabemos lo que fue la declaración de, del 95 de Copenhague y aquella primera cumbre sobre desarrollo social y, y, lo, que, y lo que ello significó y lo que hemos propuesto al, al secretario general es la posibil- de Naciones Unidas es la posibilidad de, de movilizar voluntades políticas, apoyar eh, en la movilización de voluntades políticas para darle una mirada en serio a la, a la problemática del desarrollo social y de esa manera evitar eh, el fracaso hasta cierto punto, que, que, o, o, o evitar los problemas a los que se está enfrentando eh, la implementación, la ejecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que es el último acuerdo que enmarca el accionar. De de nuestros países y y de la política en en, en muchos sentidos. Eh, Y solo quiero también pasar otro aviso de algo que no hemos tocado en realidad en esta charla que ha sido riquísima y que les agradezco ya, eh, y es el tema de la migración. Y el impacto que la migración eh, está teniendo no solo a nivel mundial, sino también en nuestra América Latina, una migración que también es fruto de los desafíos sociales, de los problemas políticos y de las las faltas de libertades eh, a las que se refería también todos ustedes y el presidente Cardoso cuando señalaba la libertad como uno de los elementos importantes de la democracia. Eh, Pero... Eh, Quiero agradecerles a todos, creo que estamos llegando ya al al, al final de esta esta charla, que espero continúe, que espero que tenga una una segunda, un segundo capítulo, porque ha sido tremendamente rica e enriquecedora, eh, amena eh, eh, y, y Aún enfrentando los los desafíos que estamos enfrentando, creo que constructiva y con una mirada positiva hacia el futuro. Eh, No dejar de de volver a felicitar al presidente Cardoso eh, y aprovechar también para felicitar al contador Iglesias. Y recordarles que que el cumpleaños se se festeja durante todo el año, no solo el día. Así que sigamos festejando durante todo el año eh, estos estos dos aniversarios y sigamos, si se puede, eh, compartiendo el tiempo, la pantalla y y compartiendo sus visiones y su inteligencia. Muchísimas gracias. A ustedes.
4: Quizás, Juliana,
2: Un abrazo recordar, a los, los no Muy bien. Sí. Recordar sí, es que, no, no, recordar
6: no. que hoy, hoy Edgar Morin cumple 100 años. Es verdad. Entonces hay que mantener la ambición del
1: centenario.
3: Absolutamente.
1: Siempre sí. recuerdo, y ayer le decía a Enrique Iglesias que siempre recuerdo que él decía: hay que vivir para verlo. Así que sigamos sí. viviendo para verlo. Muy
2: bien. Yo conozco a, a Edgar Morin. Echen eh, una vitalidad que ojalá tengamos también. No sé, eh, vamos a ver. No es fácil. Pues en,
1: en el
6: caso de él, el bicentenario o sea la ambición de Edgar Mohan. Así, <risa> <claro>.
1: <risa> Muchísimas gracias, gracias, Muchísimas gracias, por gracias por todo, todo, ¿eh? por todo. gracias a todos. Adiós,
4: Adiós. gracias.